0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 전세계 금융시장에 영향을 줄 수도 있을 것 같은 큰 변화가 최근 일본에서 일어나고 있습니다. 일본은 2008년 리먼 브라더스 사태 이후에 지금까지 계속 전세계에서 유일하게 제로금리를 유지하고 있는 나라인데요. 앞으로는 금리를 올릴지도 모른다는 전망이 나오고 있습니다. 지금 일본에서 나타나고 있는 변화 오늘 이 얘기를 자세하게 좀 해보겠고요. 올해 거래된 수도권 아파트 열채 중에 4 채가 미등기 상태라는 보도가 나왔습니다. 이걸 두고 일각에서는 가격을 높여서 허위 신고를 한 뒤에 소유권 이전은 안 하고 있는 음, 이런 바 집값을 띄우기 위한. 거래가 아니냐는 지적도 나옵니다만 꼭 그런 거는 아닐 수 있다는 반론도 함께 나오고 있습니다. 요즘 부동산 시장 어떻게 돌아가고 있는지 이 얘기도 들어보지요. 7월 31일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘 언더스탠딩 안승찬 기자, MBC의 양효걸 기자 두 분과 함께 중요한 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 네, 오늘은 일본 이야기 먼저 좀 해보죠. 어, 안승찬 기자가 준비해 오신 소식인데 예. 좀 어려운 이야기 같습니다만 중요한 <웃음> 얘기이기도 해서 예. 오늘은 귀를 잘 기울여서 안승찬 기자 설명을 좀 들어볼게요. <웃음> 예, 일본 통화 정책의 변화가 있다. 는 거던데?
0: 어좀 중요한 변화가 생겼습니다. 아 그러니까 지금 이제 현재 상황부터 조금 말씀드리면 어, 말씀하셨던 대로 지금의 일본의 기준금리는 마이너스 0 1퍼예요그니까 예. 2016년부터 마이너스 금리를 계속 이어오고 있는데 음. 기준금리가 마이너스라는 건뭐 일본의 시중은행들이 일본의 중앙은행에 돈을 맡기면 이 자를 주는 게 아니고 이제 벌금 때 가는 음. 뭐 이런 식으로 운영한다는 거잖아요. 그러니까 중앙은행은 돈다 자꾸 가져오지 말고 예. 많이 빌려줘라 음. 뭐 이런 취지인데 근데 여기서 말하는 일본의 기준금리는 중앙은행에 맡기는 하루짜리 금리를 말하는 거거든요. 그러니까 예. 주로 아주 짧은 단기 금리에 주로 영향을 미칩니다. 음. 그런데 일본은 일본이 생각하기에 단기 금리 말고 음. 시중에 장기 금리도 있을 거 아니겠습니까 10년물 5년물 이런 채권 금리 이것도 0%에 좀 붙여놓도록 하고 싶은 거예요. 음. 그래서 일본의 중앙은행이 그동안 어떤 걸 했냐면 일종의 시세 조정 같은 걸 합니다. 음. 시중 금리를 조정한다 그렇습니다. 이걸 예. 어려운 말로 어, 일드 커브 컨트롤, YCC라고 하는데, 음. 어, 일드 커브가 뭐 수익률 곡선이라는 뜻이니까 시중금리가 높아지면 수익률 곡선이 이렇게 위로 이렇게 올라갈 거 아니겠습니까? 그러면 수익률 곡선 이렇게 위로 올라가겠죠. 그러면 이때 일본의 중앙은행이 돈을 찍어서 채권을 막 사들이는 조치를 취하고 그런 조치를 하는 거예요.
1: 일본 중앙은행이 돈을 찍어서 채권을 막 사들이면? 예. 시중에 채권은 줄어들고 돈이 늘어날 텐데. 그렇습니다. 미국에서 하는 양적 완화가 그거랑 비슷한 느낌이 드는데.
0: <웃음> 네. 근데 이거는 음. 예, 예를 들면 누가 돈 뭉치를 들고 와서 계속 뭘 산다고 생각해 보세요. 그럼 예. 그 가격이 오르겠죠. 채권을 음. 계속 사주는 거니까 채권 가격은 오릅니다. 예. 근데 채권하고 금리는 반대로 움직이니까 음. 그러면 일본의 시중 금리는 계속 떨어질 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 일본 중앙은행이 기준 금리를 마이너스로 해두는 거 이건 뭐 그대로 하고 여기에다 음. 더 나서서 시중금리까지 돈을 막 써서 네. 금리가 올라가지 않도록 0% 근처에 묶어두도록 아주 노력하고 음. 있는 게 지금 말씀드린 일드컵 컨트롤이라고 하는 건데
1: 지금까지 그걸 해왔다 이거죠 일본이? 그렇습니다. 지금도 하고 있고요. 음, 그러니까 전 세계는 에 다들 뭐 재작년까지만 해도 다 제로금리였는데 예. 제로금리였지만 다른 나라들은 장기금리는 제로가 아니었는데 음. 일본이라는 나라는 장기금리도 제로였다. 그렇습니다. 일본은행이 방금 말씀하신 이 일드커브 컨트롤이라는 걸 계속 채권을 억지로 바람에. 사니까
0: 마치 주식시장에 시세 조정하는 거하고 굉장히 비슷한데 <웃음> 네. 네, 일본 중앙은행도 아무 때나 하는 건 아니고 이것도 기준을 하나 만들어놨어요. 음. 그러니까 10년 만기 국채금리가 요 선을 넘어가면 우리가 들어갑니다. 이렇게 딱 허용 범위를 선으로 그어놓은 건데 예. 이거는 잔디깎기 기계라고 생각하시면 쉽습니다. 그러니까 잔디깎기 기계를 예를 들어서 5cm로 설정을 해놨어요. 음. 그고 그렇게 잔디를 깎으면 5cm 넘는 풀은 다 깎이고 음. 그러니까 5cm 이상은 잔디가 못 자라게 되잖아요. 예. 마찬가지로 일본은행도 10년 만기 국채 금리는 0.5%를 넘으면
1: 깎는다. 이렇게 선을 그어놓던 거예요. 아 기준금리만 조정하는 게 아니라 그렇습니다. 10년짜리 장기 금리도 예연 0.5%를 못 넘게 예
0: 그러면 음. 이제 시중금리가 절대 0.5%도 못 넘겠죠. 왜냐하면 그 이상 올라가면 잔디를 깎아 버리니까. 음. 그런데 일본 중앙은행이 지난 금요일에 무슨 일이 있었느냐? 요 잔디 깎기 기계의 높이를 1%로 높이기로 한 겁니다.
1: 그러니까 지금은
0: 아. 그 전에는 0.5% 넘으면 다못 자랐었는데 예. 1%까지 올라가더라도 인위적으로 우리가 채권을 사들이지 않겠다. 이렇게 음. 발표했다는 뜻이고, 그래서 예. 이 말은 그 전에는 절대 일본의 시중금리가 0.5%를 못 넣었다가 음. 이제는 이론적으로 1%까지는 올라갈 수 있다. 이런 뜻이 되거든요. 그래서 음. 사실상 일본은행이 금리 인상을 단행한 것하고 비슷한 거 아니냐.
1: 뭐 이런 해석도 나오고 있습니다. 음. 그러면 지금 일본의 기준금리는 여전히 제로금리죠. 물론 마이너스, 0.1. 마이너스 0.1인데. 예. 음. 이거는 그대로 두고 예. 음. 그런데 이제 장기금리까지 건드리던 이거는 계속 건들긴 건들 건데, <웃음> 네. <웃음> 건드리는 정도를 약간은 조금 좀 올라가도 좀, 예. 음, 가만히 있, 있는 걸로 해서 약간 장기금리를 0.5에서 너무 통제하지는 않고 1까지는 예. 올려보겠다. 그렇습니다. 1까지는 어. 봐주겠다. 뭐 이런 뜻입니다. 어, 근데 이게
0: 사실은 좀 의미가 있는 게이 원래 잔디깎기 높이가 예전에는 0.25% 였거든요. 음. 근데 이걸 지난 2월에 0.5%로 한번 높이고 이번에 다시 1%로 또 높인 거니까, 일본 중앙은행의 스탠스가 좀 예전하고 뭐좀 달라진 거 아니냐. 이런 평가가 나오는데, 아무래도 일본의 물가가 지금 계속 높아지고 있다는 점이 반영이 된 것으로 보입니다. 음. 왜냐하면, 일본이라는 나라가 지금 물가상승률이 지금 3%가 넘어서고 있거든요. 그동안에는 아우, 지긋지긋하게 안 오른다. 이러던 나라가 일본이었는데, 지금 벌써 15개월째 그 물가 목표치인 2%로 계속 넘어서고 있단 말이에요. 1년 전 물가 대비. 그렇습니다. 예. 또 지금 올해 물가 상승률 예상치를 일본 중앙은행이 지금 기존의 예상치는 1.8% 였는데 이거를 음. 어, 다시 개정해서 2.5% 까지는 올라갈 거다. 이렇게 예상치를 굉장히 많이 높였어요. 예. 그러니까 지금 물가가 이렇게 2%로 계속 넘어갈 것 같은 상황이니까 뭐 잔디깎기를 너무 빡빡하게 하지 말고 음. 조금 여유 있게 숨통을 트여도 괜찮은 거 아니겠느냐 이렇게 생각을 한 것으로 보이고 음. 또 일본의 엔화 약세도 좀 영향을 미친 것으로 뭐 분석이 되는데요. 음, 음. 미국은 금리 계속 올리는데 일본은 지금 마이너스 금리 유지하고 있으니까 예. 달러는 강해지고 엔화는 약해지고 엔화 음. 약세 힘이 커질 거 아니겠습니까? 금리 차가 워낙 크기나니까 그렇습니다. 그러면 달러가 강해지면 일본처럼 에너지를 수입해다 쓰는 나라는 수입 가격이 계속 높아지는 문제가 생겨요. 네. 그러면 물가가 올라갈 수밖에 없죠. 그러니까 물가가 자꾸 올라가니까. 시중금리도 그걸 반영해서 자꾸 들썩들썩거리니까 이게 음. 잔디가 위로 자라려는 시도들이 계속 일본에서 나타나는 겁니다. 예. 그러니까 일본도 중앙은행 그 음. 일드컵 컨트롤 잔디깎기를 예. 좀 자주 해야 되는 상황이 발생하고 음흠. 그러니까 작년에 일본 중앙은행이 이 잔디깎기하는 일드컵 컨트롤 하느라고 쓴 돈이 작년에만 100조엔이었거든요. 우리 돈으로 900조 원. 넘는 돈을 찍어서 채권을 매입했다는 뜻이고 900조 원어치의 채권을 사들였다. 샀다. 그렇습니다. 사들였다. 예. 그러니까 음. 이게 채권 매입이 많아지니까 일본 중앙은행이 지금 갖고 있는 일본의 국채가 일본 국채 전체 발행량의 50%가 넘거든요.
1: 일본 국채는 일본 정부가 빚내느라고 쓰... 찍은 이른바 차용증이잖아요. 예, 물론 그렇긴 그런 것도 있죠. 음, 어쨌든 근데 이게 시중에서 사오는 것도 있으니까. 자꾸 시중에서 일본 국채가 없어지니까 정부는 또 찍고 또 찍고 이제 할수 있는
0: 그렇습니다. 음, 그래서 그런... 일본 중앙은행도 자꾸 돈 쓰고 돈을 찍어서 사와야 하니까 음. 이것도 좀좀 좀 무리 좀 힘겨운 상황이 아니었겠느냐 이런 예. 지적도 있고 그래서 이제는 숨통이 조금 트였으니까 잔디 깎기 높이를 살짝 높여서 너무 자주 깎지 말고. 음. 살짝 올라가는 것 정도 그냥 냅두자 뭐 네. 이런 취지라고 할수 있고요. 다만 이게 이제 일본이 그럼 앞으로 이 일드컵 컨트롤 잔디 깎기 하는 걸 아예 언저안 하고 이러다가 이제 마이너스 금리도 기준금리로 정상으로 돌리고 과연 그렇게까지 할 것이냐 이게 이제 관건인데 이거에 대해서는 아직은 좀 의견이 엇갈리는 것 같습니다.
1: 음 0.5% 정도로 잔디 깎기 높이를 만졌다가 네. 그거를 1%까지는 좀더 올라가도록 내버려 두겠다라고 하는 걸로 조정을 했으면, 예. 그거 계속 올린다는 뜻 아니에요? 뭐.
0: 올린다는 뜻으로 일단은 그렇게 해석하는 게 상식적이긴 한데,
1: 그러다가 이제 기준금리도 올라가게
0: 될 거고, <웃음> 예. 예. 근데 이제 일본 중앙은행의 우에다가 총재가 기자회견에서 뭐라고 말했냐면, 실제 시중금리가 1%까지 일본에서 올라가지는 않을 거다. 이렇게 발언을 했거든요. 이게 음. 무슨 말이냐면, 이 잔디깎기 높이 설정을 1%로 해놓긴 했습니다만 네. 그때까지 우리가 아무것도 안 하겠다는 뜻 아니고 0.5%에서 1% 사이에도 우리 채권 살수 있다 이렇게 말했습니다. 으흠. 그러니까 결국 1%라는 건 최대 허용치라는 뜻이고 음. 그렇다고 해서 1%까지 손 놓고 있지 다 않고 음. 0.5%에서 1% 사이에도 우리는 계속 개입할 수 있어 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 다시 말해서 지금 일본은행의 취지는 음. 아예 물가에 대해서 아무런 조치 안 하고 있다가 혹시나 물가가 너무 많이 오르고 그걸 음. 한꺼번에 대처하려면 그 일드컵 컨트롤 조치를 아예 폐기할 수도 있는데 지금은 그럴 생각이 없다. 음. 그래서 음. 그전에 살짝 조치를 취하면 <웃음> 우리가 할수 있는 폭이 넓어지지 않겠느냐 이렇게 음. 설명을 했어요. 그러니까 이전보다는 좀 완화적인 조치를 푼 거는 맞지만 네. 그렇다고 해서 이제 일본이 마이너스 금리 폐기하는 쪽으로 그럼 쭉 가는 거냐. 이건 아직까지는 좀 고민하는 상황이다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 실제로 일본의 중앙은행이 올해 물가 예상치를 말씀드렸던 대로 2.5%로 예상 했습니다만 높였다고 그랬죠 올해 예. 예상치보다는 근데 그럼 내년 물가는 뭘로 예상했느냐 1.9%로 다시 낮아져 2% 이하로 낮아질 걸로 예상하고 있고요 올해가 많이 오르니까 내일은, 내년에는 일은내 <웃음> 상대적으로 기조적으로 네. 그렇긴 하죠 또 그다음에 2025년에는 1.6%로 다시 더 낮아지고 음. 이런 식으로 지금은 물가가 좀 뛰었지만 다시 물가가 좀 낮아지기 시작할 거다. 이게 음. 일본 중앙은행의 걱정입니다. 그래서 예. 지금은 잠깐 고삐를 살짝 잡아당기긴 했습니다만 여전히 완화적인 통화 정책을 좀더 이어가야 하는 생각이 강한 거 아니냐. 이런 음. 해석들이 있고. 그래서 실제로 일본의 금리가 올라가면 사실 엔화 약세도 뭐 이제 강세로 전환되는 거 아닐까? 엔화가 워낙 싸졌으니까 그동안. 예그럼뭐 예. 예상들도 많이 있었는데 요 지난주 우에다 총재의 발언을 보면 음. 생각보다 드라마틱한 엔나 강세는
1: 또 없을 수도 있겠다. 뭐 이런 예상도 같이 나오고 있습니다. 오에다 총재가 이제 시장을 가지고 좀 심리전을 하는 거다. 음. 너무 갑자기 이런 그 변화를 주면 또 시장이 깜짝 놀라서 국채 금리가 위로 많이 들까봐. 이게 1%까지 그냥 허용하는 건또 아니에요. (웃음) 라는 이야기를 한걸 수도 있고. (웃음) 예, 그렇습니다. 음, 그리고 물가가 앞으로는 많이는 안 오를 것 같은데 또 그렇게 하면서 이렇게 생각할 수도 있고 저렇게 생각할 수도 있는 (웃음) 그런 것들을 좀 던지는 것 같기는 한데. (웃음) 그렇습니다. 음. 아무튼 지루한 제로금리를 이어오던 일본도 슬슬 변화가 있을 것만큼 있을 것 같은 상황이 오는 것만큼 꽤 변화는 있는 것 같다는 음, 뉴스네요. 음. 알겠습니다. 일본의 국채가 자꾸 찍어서 쏟아져 나오는 걸 중앙은행이 사들이고 또 찍고 그러는 바람에 일본 중앙은행이 일본 국채를 많이 갖고 있군요. 예. 그러는 바람에 일본의또 국가 부채도 많이 늘어나겠어요. 전 세계 일등이라서 네. 일본이 국가 부채가 저렇게 많아서 괜찮아 하는 걱정을 했었는데 음. 결국 반은 그냥 중앙은행이 갖고 있는 거라면 다른 나라하고 조금 좀 다르구나 하는 생각도 드네요. 자, 일본 이야기 여기까지 하고 양효걸 기자가 준비해 오신 아파트 이야기 좀 해보려고 하는데 올해 거래된 아파트 중에 등기 안된 곳들이 꽤 많더라는 겁니까?
2: 예, 올해 들어 계약된 수도권의 아파트 가운데 40% 정도가 아직 등기가 안된 걸로 조사됐다는 건데요. 음. 이 서울로 범위를 좁혀보면 46%, 그러니까 거의 절반 정도가 아직 미등기 상태인 겁니다. 계약하고 나서 넉 달이 지났는데도 등기를 안한 상태인 아파트도 전체 거래한 10%. 예, 다른 것으로 나타났는데요. 이 아파트 거래를 생각해보면 일단 워낙 거래 액수가 크기 때문에 계약금을 일단 걸고 계약을 하죠. 그리고 네. 날짜에 맞춰서 중도금이나 잔금을 치르는데 이 등기는 마지막 잔금을 치르고 나서 60일 그러니까 두달 안에 이루어져야 됩니다. 그런데 음음. 이번 조사 결과를 보면 은 올해 이루어진 아파트 계약의 상당수가
1: 아직 등기를 완료하지 않았다는 겁니다. 음. 계약하고 나서 잔금 치르고, 잔금 치르는 날 대개는 등기를 하고, 네. 등기라는 게 이게 이제 집중이 바뀌었습니다. 라는 그런 행정 그렇죠. 절차니까. 네. 잔금은 치렀지만 등기는 며칠 있다 할 수도 있고, 뭐, 길게는 두 달까지도 있을 수는 있다라고 말씀을 주셨는데, 네. 어, 이게 왜 이런 일이 벌어져, 원래 이래요? 원래 지금 계약하고 나서 등기 안 되는 이거는 계약 날 해준 건 아니니까 당연한 건데. 일단 잔금을 치르는 기간이 좀 길어진 면도
2: 있고요. 일단 이번 등기 여부를 바라보는 시각에 따라서 조금 해석이 다르게 나오고 있습니다. 음. 정부는 그 그러니까 주요 단지별로 가격을 허위로 등록하고 시세를 띄우는 세력이 있다 이렇게 보고 있는 거거든요. 그러니까 집값을 띄우기 위해서 일단 높은 가격의 계약을 맺어놓고요. 음. 이 계약을 실거래가 신고를 합니다. 예. 근데 그다음에 이 실거래가가 뜬걸 보고 추경 매수 그러니까 다른 사람들이 어 이게 진짜 거래가 이루어지나 보다 하고 음. 비슷한 값에 따라 산 사람이 생기면 그제서야 계약을 취소하는 방식으로 이제 가격을 띄운다는 건데요. 음. 그런 일도 가끔 있다고 하죠. 네. 예. 근데 이게 생각보다 많다는 게 이제 정부 시각인 거고 등기 이전을 하지 않고 계약서만 쓴 상태에서도 네. 지금
1: 제도에서는 실거래가 신고가 가능하다는 거거든요. 정부가 이렇게 하라고 그랬잖아요 계약서만 쓰더라도 실거래가 신고하라고. 옛날에는 잔금 치르고 등기도 한 다음에 했더니 네. 너무 늦어서 시장에서 거래가 어떻게... 되는지를 우리가 빨리빨리 알고 싶다 그래서 네. 계약하고 즉시 실거래가 신고하라고 정부가 바꾼 거잖아요. 네. 그래서 정부에서 이제 최대한 정보를 이제 제공해주려고 이렇게 바꾼 음. 건데 이거를 이제 본래 취지한 다르게 좀 악용하고 있다는 거예요. <웃음> 그랬더니 계약만 하고 네. 실거래가 신고하고 네. 계약 취소하고 네. 네. 그런 일이 벌어진다는.
2: 그래서 실거래 신고는 뭐 계약하고 나서 한달 안에만 또 하면 되거든요. 그래서 올해 초 조사한 자료를 보면 재작년과 작년 그러니까 2년 동안 서울 아파트 계약 해지 거래가 한 2천 건 정도 있었는데 네. 이 중에 44% 정도가 최고가 거래였다는 겁니다. 그래서 올해 1분기만 놓고 보면 계약 해제된 건수 가운데 계약한 지 반년 그러니까 6개월이 지나서 계약이 깨진 것도 40%를 넘었거든요. 음. 이거는 정상적으로 보기 어렵다는 게 일단 정부의 설명인 거고 아, 일단 아까 말씀드린 대로 등기는 잔금까지 치르고 60일 안에 하게 돼 있는데 사실 두달 안에 해야 되는데. 통상 이제 잔금일을 계약일로부터 한두세달 뒤에 잡는 거래가 많다는 거거든요. 네. 그러면 두 달을 이제 그 기간을 다 더해도 넉다. 그러니까 4개월이 지나도록 등기가 안된 아파트는 이건 좀 이상한 거 아니냐. 음. 이 시세 띄우기성 거래일 가능성이 크다. 네. 정부는 이렇게 보고 있고요. 음. 부동산 거래 특성상 이게 거래가 막 주식처럼 막 수백 건 수천 건씩 막 실시간으로 일어나는 게 아니기 때문에 네. 띄엄띄엄 있는 거래에서 이게 가격이 진짜 오르고 있는 건지 내리고 있는 건지 알기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 실제로 이걸 악용하다 보니 신고가 하나만 뜨면 아 이게 이 실제 음. 이제 거래 가격이구나 이렇게 믿어버린 거고요. 그래서 가짜 실거래가가. 진짜 실거래가를 끌어올리는 그런 음. 효과가
1: 있다는 겁니다. 그러게 이거는 그러니까 등기 다치고 나서 신고하세요라고 하면 정보가 너무 늦고 그렇다고 계약만 하고 바로 신고하세요라고 하면 이제 이런 일이 가끔씩은 벌어지니 가격 띄우기 위해서 계약만 하고 어 신고 음. 실거래가 신고는 하고 또 이게 취소하는 그래서 고민거리긴 한데 그렇다고 해도 그러면 이런 식으로 하는 사람들이 얼마나 되는지를 밝혀야 되는데. 계약한 아파트 중에 40%가 아직 등기가 안 된다는 건 엊그제 계약한 아파트도 아직 단기 등기가 안 됐을 테니까. 네. 그것까지 다 포함한다고 하면 좀 과장된 주장은 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이제 이 46%라는 게 이게 다 허위 계획이냐
2: 이렇게 네. 볼 수는 없다. 이게 이런 현장에서 이제 목소리들이 나오고 있고요. 음. 아, 정부에서도 넉 달을 기준으로 판단은 하고 있지만 사실 뭐 법조문에 뭐 잔금은 계약 이후 몇 개월 안에 해서 등기를 무조건 해야 된다 이런 규정도 없거든요. 그래서 네. 아 등기까지 걸리는 시간은 또 천차만별인 거고 서울의 경우에는 아파트 가격이 크게 올랐기 때문에 당연히 돈이 많이 들어가니까 잔금도 거액일 테고 이런 목돈을 아주 짧은 기간 안에 마련하기는 또 어렵기 때문에 음. 자연스럽게 잠금까지 기간이 길어진다는 겁니다. 그래서 음. 이넉달 안에 등기까지 완료하는 경우가 예전보다 훨씬 드물어졌다는 거고 음. 어, 특이한 케이스도 있는데 실제로 58억 원으로 신고가를 찍었던 거래가 9개월 만에 취소된 사례가 있었거든요. 이게 최근에? 예. 네. 압구정 현대 6차 아파트 거래인데 이게 굉장히 관심을 많이 모았었습니다. 근데 음. 어, 이게 미등기 인 상태에서 국토부 조사를 해보니까 네. 이 단독 명의를 이제 부부 공동 명의로 바뀌기 위해서 재신고하다 아. 보니까 이제 늦어지고 했다는 겁니다. 그래서 이런 사례까지 좀 고려해야 된다라는 음. 겁니다.
1: 정부는 (웃음) 신고가 띄우기를 하고 계약 취소하고 그런 식의 세력이 아주 많습니다라는 주장을 하고 싶은데 누가 그런 짓을 하고 있는지는 계약을 하나하나 계약한 사람들 내심을 들여다보기 전에는 모르니까 좀과장을 해보려고 계약한 다음에 아직도 등기 안된게 46%예요 라고 하는데 네. 거기에는 저 엊그제 계약했으니까 당연히 등기 안 하죠 네. 라고 한 건들도 수백 네. 수천 건이 들어있기 때문에 네. 맞습니다. 좀 발표가 좀 신뢰성이 떨어진다는 얘기긴 하겠네요. 그래서 이게 음. 모두 허위 계약이다 이렇게 보기는 어렵고 실제로 이제 부동산
2: 이제 시장 자체 상황도 좀 봐야 된다는 얘기도 있고요. 그러니까 음. 갑자기 가격이 이제 급등하고 급락하는 경우에는 이제 계약자들 간의 마음이 많이 바뀌어서 계약이 취소 실제로 취소되는 경우도 많이 있거든요. 그리고 네. 지금 같이 이제 부동산 하락기에는 앞에 집 잔금을 받아야 새 집에 잔금을 하는데 그게 계속 늦어지면서 음. 안 청산이 안 되는 경우도 있다. 그래서 음. 이 정부가 사실은 이, 어이 실거래가 사이트에다가 이제 등기 여부도 이제 포함시키겠다 해서 26일부터 이 제도를 바꿨거든요. 하지만 네. 이거 자체가 이런 허위 매물을 잡아낼 수 있을 것인가에 대해서는 좀
1: 의견이 분분합니다. 그렇죠? 네, 양경욱 예. 기자, 어, 고맙습니다. 잠깐 광고 듣고 친절한 경제를 이어갑니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 예, 오늘은 청취자 이혜지 씨가 최근에 재산세 고지서를 받으셨는데 같은 아파트 이웃들하고 이야기하던 중에 서로 재산세가 얼마나 나왔는지 물어보니까 이상하게도 더큰 평형에 살고 있는데도 재산세가 더 조금 나온 경우들이 많더라. 재산세는 재산에 부과하는 세금인데 왜 비싼 집 재산세가 더 적은 경우가 생긴 겁니까? 이런 질문을 보내오셨습니다. 원래 재산세는 재산가치가 3억 원이 넘으면 재산이 많든 적든 세율이 같습니다. 그러니까 10억 원짜리 집한채 가진 분과 1억 원짜리 집 10채 가진 분의 재산세가 아, 같았다는 말인데요. 그러니까 같은 아파트면 큰 평수의 재산세가 당연히 더 많이 나오는 게 상식인데 왜큰 평수의 재산세가 더 적은 경우가 생기냐. 그건 최근에 재산세 계산법이 좀 바뀌어서 그렇습니다. 말씀드린 대로 재산세는 3억 원 넘는 집들은 세율이 다 같았는데 몇년 전에 아파트 가격이 급등하면서 재산세 부담이 커지다 보니까 아 1주택인데도 재산세가 이렇게 많으면 어떻게 하냐 이런 여론이 생겼고요. 그래서 그럼 1주택자는 재산세를 좀 깎아주자고 해서 작년부터 1주택자 재산세는 깎아주기 시작했습니다. 그런데 깎아주는 방식이 세율도 특례세율이라고 해서 1주택자만 낮은 세율을 적용하고 집값을 계산할 때도 똑같은 집이라도 1주택자의 집은 더싼 집으로 간주하는 식으로 깎아주기 시작했거든요. 보통은 집값을 공식가격에 공정시장가액비율이라고 하는 숫자를 곱해서 계산하는데 이 집은 1주택자 집인데요. 그러면 그 공정시장가액비율을 더 낮은 숫자를 곱해줘서 1주택자들은 재산세를 계산할 때 집값 자체도 싼 집으로 봐주고 또 거기에 곱하는 세율도 조금 더 낮은 세율을 적용하고 있습니다. 그래서 같은 아파트이고 우리 집이 더 평수가 적은데 재산세가 더 많이 나오셨다면 아마 질문 주신 분은 어딘가에 작은 집이라도 하나 더 있으신 분일 거고요. 넓은 평수인데 재산세가 조금 나오신 그분은 1세대 1주택자이실 겁니다. 오늘은 질문 주신 청취자 이해지 씨께 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다. 이렇게 궁금하신 내용들 친절한 경제 게시판에 남겨주시면 제가 자세하게 조사해서 답변 드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.